0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Mitä sinulle tulee mieleen maaseudusta? Luontoa ja hiljaisuuttako? Mummon punamulta mökki yksikseen kauniin maiseman keskellä. Tai ohikiitävästä autosta, huomattuja rapistuvia heinalatoja ja edessä köröttäviä traktoreita. Usein on ajateltu, että maaseutu olisi taantuva ja vähän vanhanaikainen, eikä oikein herättäisi mitään kiinnostusta, eikä olisi mitenkään cool. Mutta nyt onkin huomattu, että yllättäen syrjäiset ja takaperoiset paikat voivatkin olla imagollinen etu. Yritykset ovatkin alkaneet hyödyntää taitavasti ja aivan uudella tavalla maaseutuun liittyviä mielikuvia ja tarinoita. Tästä maaseudun paikkaseksikkyydestä ovat meille tänään kertomassa tutkijat Niklas Lundström ja Henna Syrjälä Vaasan yliopistosta. Niklas Lundström työskentelee tutkijatohtorina yliopiston johtamisen yksikössä. Hän on erikoistunut kompleksisuuteen ja pirullisiin ongelmiin johtamisessa ja aluekehittämisessä. Niklas on myös tehnyt tutkimusta maaseudusta ja sen kehittämisestä, viimein juuri maaseudun paikkaseksikkyydestä. Dosentti Herna Syrjällä puolestaan työskentelee markkinoinnin yliopistotutkijana. Maaseudun monisäikeisten merkityksien ohella hän on tutkinut markkinoiden nynaamisia ristiriitaisuuksia. Koskettivatpa ne sitten kuluttajien identiteettiä, arjen kulutuskäytäntöjä tai heikompiosaisia toimijoita. Tällä hetkellä Hennan tutkimusprojektit käsittelevät muun muassa ilmastoviisasta asumista, vaateteollisuuden vastuullisuutta, eläimiä palvelukonteksteissa sekä pelaajayhteisöjä. Tervetuloa Niklas ja Henna. Kiitos. Kiitos. Kertokaa nyt Niklas ja Henna, mitä oikein tämä maaseudun paikkaseksikkyys on? Millaisesta ilmiöstä on yleensäkin kysymys? Maaseudun
1: paikkaseksikkyys on periaatteessa tällaista yritysten toteuttamaa jonkunlaista ilmiötä, joka liittyy näiden yritysten brändeihin ja imakoon ja sitä kautta niiden tuotteiden myymiseen.
2: Jos me voin vähän avata sitä teoreettista pohjaa, niin se vähän ehkä avautuu sieltä. Mm. Me löydettiin tämmöinen neolokalismin käsite, joka voisi kääntää uuspaikallisuudeksi. Se on jo aika kauan aika ollut se käsite, ja se on syntynyt siitä, kun on tunnistettu esimerkiksi Pienpanimo-toiminnassa tämmöinen ehkä vähän hipsterihenkinen toiminta. Painotaan esimerkiksi perinteikkyyttä ja autenttisuutta ja yhteyttä sinne paikkaan, missä, missä valmistus tapahtuu tai missä on esimerkiksi yrittäjän omat juuret. Ja me lähdettiin laajentamaan tätä käsitettä, me huomattiin, että se ei pelkästään ole enää sitä, vaan itse on se, mitä yritykset tällä hetkellä tekee, niin se on vieläkin kiinnostavempaa ja trendikkäämpää ja ajassa enemmän mukana olevaa.
1: Ja jännähän tässä oli se, että kun se neolokalismi, mistä Henna nopeasti tuossa sanoikin, niin se on nimenomaan yleensä kattaa nämä pienpanimot ja ne, mutta tämä paikkaseksikkyys, mikä me sitten ikään kuin löydettiin, tutkimuksen kautta, niin, 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 niin siinä on sitten niin kuin hyvinkin monelta eri toimialalta näitä yrityksiä, Et on ihan vaatetusfirmoja, sitten on just näitä alkoholin tuottajia, no kuuluu siihen myös pienpanimot, mutta alkoholia nyt tuotetaan muutakin kuin olutta, sitten siellä on tota huonekaluyrityksiä, sitten on... on, on.
2: Elintorvikeolayrityksiä aika laajasti. <totain> Joo. Ja niissäkin ehkä tämmöisiä aika trendikkäitä superfoodeja tai jotain muuta vastaavia. Että.
1: Joo, ja sitten vastaavasti just jotain tämmöisiä niin sanotusti paikallisesti tuotettua niin kuin ma- maitotuotteita, meijerituotantoa, ja sen, sen tyylistä löytyy aika paljon.
2: Tavallaan yksi semmoinen, mitä me löydettiin, löydettiin meidän tutkimuksessa, oli jo se, että mikä tuli jo neolokalismissa esiin, että, että pitää olla semmoinen aito yhteys siihen paikkaan. Ja samalla tavalla nämä kaikki yritykset, johon me oltiin, joita me haasteltiin yhteyksessä, niin kaikilla yrityksillä oli aito yhteys siihen tiettyyn paikkaan, mistä ne tavallaan kumpusivat niitten se koko merkitysmaailma. Ja nimenomaan sitten, kun me tein, haasteltiin myös kuluttajia, niin kuluttajat sanoivat samaa, että on tärkeää, että yhteys on aito. Et esimerkiksi meidän aineistossa on semmoinen lainausto, ku Shell ei voisi tehdä aidosti tämmöistä paikkaseksikäistä markkinointia, koska esimerkiksi joku öljyteollisuus ei ehkä juurikaan viesti tämmöistä
0: aitoa maaseudun merkitysmaailmaa ja yhteyttä siihen tiettyyn paikkaan. Jos mietitään ihan pelkkää termiä paikkaseksikköys, mistä se tulee?
1: Tämä on niin kuin pitkä ja monipolvinen tarina. Se lähti tota silloin joskus... Se oli ihan alkuvaiheessa, kun tämmöistä käsitettä ei siis ollut olemassa, että meidän piti määritellä se. Me tiedettiin, että tämä ilmiö on olemassa, mutta sitten tietenkin kun pitää uudelleen sanoittaa joku tällainen uusi ilmiö, niin mikä se sana on. Siellä oli ensin jotain erilaisia versioita tästä seksikkyyssanasta, mutta ne ei sitten oikein herättänyt riittävää vastakaikua. Se oli sitten, taisi olla tota, silloisen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäen kanssa, me joskus, tota, olisiko se ollut tyyli joku lounaspalaveri tai kahvipöytäkeskustelu tai joku, niin siellä sitten nousi, että paikkaseksikkyys, niin joo, that's it. Ja siinä siis tosiaan se ehkä, niin kuin voisi sanoa, että vähän eroaa tällaisista perinteisistä tieteellisistä käsitteistä, ihan tämä nimeäminenkin, verrataan vaikka siihen neolokalismiin, hän on usein erilaisia ismejä, mutta tota, että ehkä tässä paikkaseksikkyydessä ne niin on lähetty vähän tietoisestikin tällaisella raflaavalla tyylillä, että se herättää, niin kuin, sanotaanko, tavallisen kansan syvissä, syvissä riveissä tota, jonkunlaista niin kuin mielenkiintoa, että ahaa, että mikäs tämä tällainen on. Ja kyllä se sitten taas, kun huomannut, kun erilaisten ihmisten kanssa on jutellut tästä näin, niin Etenkin tota vähän sanotaanko nyt nuorehkojen aikuisten niin kuin tällaisessa ajatusmaailmassa, niin se resonoi hirveän voimakkaasti. Te ei tarvitse sanoa, että sana paik- maaseudun paikkaseksikkyys, sitten ehkä tuoda yksi yritys siihen tota, esimerkiksi, niin heti se sanoo, että ahaa, nyt mä tiedän mistä sä puhut.
2: Tämä oli ihan hauska, hauska tämä meidän paikkaseksikkyystermi tuota, myös taas tieteelliseltä kannalta, koska silloin kun me työstettiin tämä meidän artikkelia, ja eihän meidän tuota, tieteelliset artikkelit käyvät tämmöisen arviointiprosessin, niin ei meidän arviojatkaan sitä ihan purematta nielly, Eli me jouduttiin myös itse miettimään vahvasti, että halutaanko me pitää tämä sana siinä, koska se luonnollisesti herättää aika paljon mielikuvia, että miksi, miksi me halutaan pitää se. Tosiaankin sitten määriteltiin, että se tarkoittaa nimenomaan tämmöistä yleisesti kiinnostavaa ja mielenkiintoa herättävää, että varsinaisesti seksin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
1: Ja sitten tossakin huomaa vielä, että tässä on ehkä jonkunlainen tämmöinen pieni ikäpolvi. Etenkin nyt taas lainausmerkeissä vähän vanhemmat ihmiset, niin aina viittaa just tähän, että mitä seksiä siellä maaseudulla sitten on, mutta me nimenomaan viitataan tähän tämmöiseen seksikkyydellä siihen kiehtovuuteen, trendikkyyteen, vetävyyteen ja sen sellaiseen.
0: Mitkä asiat ovat teidän mielestänne paikkaseksikkyyden ytimessä?
1: No, tätä me lähdettiin nimenomaan kartoittamaan silloin joitain vuosia. Sitten me kerättiin niin kuin valtavan, tai mun mielestä valtavan suuri tämmönen yritysaineisto. Sijoitettiin ihan kartalle kunnan tarkkuudella, että missä päin Suomea tällaiset paikkaseksikkäät yritykset on. Sen jälkeen me lähdettiin tekemään haastatteluja vielä tietyille yrityksille, ja, ja sitä sitten jonkun aikaa siinä ihmeteltiinkin. Että onneksi meillä ei ollut mitään semmoisia valmiita vastauksia, mutta me päädyttiin sitten, että se niin lähtee tai pyörii tällaisten kolmen ominaisuuden ympärillä, joista ensimmäinen on visuaalisuus, eli tämä paikkaseksikkyys tuotetaan niin visuaalisuudessa. Käytetään paljon tällaisia tuota mustavalkoisia valokuvia pelkistetty, ja siellä on, voisiko sitä jonkunlaiseksi minimalismiksi kuvata, mutta se viittaa myös sitten tällainen mustavalkoisuus johonkin menneeseen aikaan, ja sitä kautta niin kuin sitoo, sitoo siihen historiaan. Sitten tota toisena siellä oli tämä nimenomaan, mikä aikaisemminkin tuli esille, tämä sukupolvikokemus, Eli ne kuuluu tähän niin sanottuun Y-sukupolveen, pääpiirteittäin nämä, jotka tätä tuottaa. Eli voisiko sitten heitä joku yrittäjiksi tai toimi, yritysten toimitusjohtajiksi tai vastaavaksi tota kutsua. Ja sitten siellä kuluttajapuolella, niin niin... Ajateltiin, että se varmaan sitten ehkä resonoi taas voimakkaammin siinä suunnilleen samanikäisissä. Eli tämä Y-sukupolvihan on siellä suunnilleen 80-luvun alusta 90-luvun puoliväliin syntyneet. Eli tällä hetkellä varmaan sitten oisko he noin niin kuin suunnilleen nuoria aikuisia tai jotain tämän suuntaista. Sitten vielä kolmantena tämmöisenä ominaisuutena, mikä löydettiin sieltä, oli tämmöinen maaseudun ja kaupungin hybridisaatio, joka liittyy siihen visuaaliseen kuvastoon sitten, että se kuvasto ei ole pelkkää sitä semmoista perinteistä maaseutua, että näytetään vaan niitä peltoja tai metsiä tai traktoreita, vaan sinne tuodaan sitten tota tämmöisiä jonkinlaisia urbaaneja elementtejä, joka sitten taas tulee tämä Y-sukupolvi tässä esiin, että he, he, he tekevät tätä Omaa tulkintaa tästä maaseudusta, että se ei ole enää se ehkä edellisten sukupolvien punainen tupa ja perunamaa, vaan se on nyt sitten jotain muuta trendikästä heidän mielestään.
2: Ja ehkä siinä tavallaan näitä kaikkia yhdistää semmoinen ajatus siitä, että luodaan tämmöistä uutta kuvastoa maaseudusta, ja se mitä tavallaan meidän mielestä oli siinä erityisen kiinnostavaa oli se, että, että siinä missä perinteisesti ehkä tämmöiset niin kuin, ehkä vähän negatiivisetkin mielikuvat yritetään vähän peitellä, niin tässä paikkaseksikkyydessä nostetaan framille esille, eli halutaan erityisesti korostaa tavallaan sitä semmoista negatiivista kuvastoa kääntämällä se Uudella tavalla kiinnostavaksi, seksikkääksi jopa. Ja esimerkiksi mun mielestä tässä on hyvä esimerkki vaikka Myssyfarmin mainoslougan, sanotaan, että muunmojen kutoamia ja how uncool is that? Elikkä nimenomaan leikitellään sillä ajatuksella, että joku uncool on itse asiassa erittäin cool.
1: Joo, että se on nimenomaan tämmöistä, niin kuin siinä tulee tämmöistä, me ollaan jossain blogikirjoituksissa ja vastaavissa kutsuttu sitä ihan vain inhorealismiksi, että korostetaan niitä nimenomaan, yleensä ajatellaan, että perinteisiä negatiivisia piirteitä, niin nostetaan ne niin sanotusti framille, niin silloinhan niistä tuleekin kiinnostavaa, kun aikaisemmin mietitään, että maaseutua näin niin kuin perinteisesti yritetään tuoda esille vaan tämmöisiä, vähän voisiko sanoa sitä siloteltua puolta, että kaikki on hyvin, kaikki on hienosti, niin kuin kaikkialla muuallakin, mutta nämä yritykset sitten vähän niin käyttää jotain tällaista, voisiko sitä ironiaksikin kutsua tätä heidän tyyliään. Ja tämä yrityskartotus, kun me tehtiin, niin, 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 niin niitä oli kyllä ympäri Suomeen niitä yrityksiä. Nämä ehkä sanotaanko tämmöiset kasvukeskukset nousi sieltä esiin. Sitten tota, oli Lapissa jonkun verran, Itä-Suomessa, aika vähän, mutta sitten semmonen, mikä pantiin jo aika aikaisin merkille, oli tämä niin entinen Vaasan lääni, että se nousi ihan pomppaa kyllä silmille siinä kartalla, kun lait, on, missä nämä yritykset on, niin, niin että varmaan sitten tämä jonkunlainen pohjalaisuus ehkä selittää tätä, tätä paikkaseksikkyyden syn, syntyä tai jotain sen suuntaista, mutta sitten me mietitään, että kyllähän pohjalaisuuteen liitetään, että on semmonen yrittäjyyden perinne, että on, on niin paljon pienyrityksiä ja sehän lähtee jo ihan kaukaa sieltä historiasta. Et, ja sitten mietitään tätä Pohjanmaan maaseutua, että tähän on semmoista perinteistä ydinmaaseutua, missä vielä asuu ihmisiä verrattuna sitten johonkin ihan, ihan tota, semmoiseen niin sanottuun erämaahan. Et kyllähän se jossain määrin on, on viriiliä kuitenkin se maaseutu entisen vaasanläänin alueella, mutta se oli semmoinen mielenkiintoinen huomio.
0: No jos vähän vielä mennään tuohon, että kenen nämä tämmöiset uuden tyyppiset viestit tuosta paikkaseksikkyydestä purevat ja mistä se voisi johtua?
2: No näiden yrityshaastattelujen lisäksi me ollaan myös kuluttajia haastateltu ja kiinnostavaahan oli, että itse asiassa hyvin samat teemat nousi esille sekä yritysten haastattelussa että kuluttajahaastattelussa. Ja tavallaan se yritysten oletus siitä, että Y-sukupolvi olisi potentiaalina sekas, niin se näyttäytyy kyllä selvästi myös siinä kuluttajahaastatteluissa. Selvästi ää, nimenomaan Y-sukupolven edustajat tunnistivat tämä ilmiö ja myös reagoivat siihen nimenomaan sillä tavalla, mitä yritykset olivat että Me jossain kohtaa ollaan sanottu, että tämä on Y-sukupolvelta Y-sukupolvelle Et nimenomaan semmoinen tavallaan vastavuoroinen. Ja jos ajatellaan, että viestintä kuitenkin nykyään tapahtuu paljon, esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, niin siinähän on hyvin paljon sitä kuluttajan ja tuottajan välistä vuoropuhelua. Ja tässähän se näkyy myös, että selvästi se on semmoista vuorovaikutteista, että viestintä puree myös niiden samojen sosiaalisten median kanavien seuraajiin kuin lähettäjiin.
1: Kun me mietitään jotain suuria trendejä, niin yleensä ne sitten jossain vaiheessa alkaa herättää jonkunlaisia vastavoimia, et, et, et kun kaikki on sitä samaa, niin minä haluan sitten yksittäisenä kuluttajana vaikkapa erottautua, että minä en käytä vaikka vaan niitä hatusta heitettynä nyt hennesset mauritsin vaatteita niin kuin kaikki muut, että mä käytän jotain muuta. Niin mä näkisin kyllä, että tämä tämmöinen erottautuminen, liittyy voimakkaasti siihen, että halutaan olla erilaisia kuin muut. Ja sama sitten tota, tällainen, niin kuin, kun me mietitään tämmöisiä pulkkituotteitahan on ja pulkkiliikkeitä on niin Suomen ostoskeskukset kaikki täynnä, että ne toistaa itseään. Ostoskeskukset on aika tämmöisiä paikattomia paikkoja, että sillä ei ole periaatteessa väliä, että jos sut vaikka summan mutikassa vaasalaiseen ostoskeskukseen tai helsinkilaiseen ostoskeskukseen, että ei sitä oikein pysty sanomaan, että missä sä sitten olet. Niin ehkä sitten, että jonkunlainen tämmöinen niin kuin sanotaanko paikkasokeuden vastavoima, että ihmisiä oikeasti on alkanut kiinnostaa, että mistä jotkut on kotoisin, jotkut tuotteet, mitä mä ostan. Se on siis paljon laajempi ilmiö kuin pelkästään tämä paikkaseksikkyys tai neolokalismi, mikä täällä Tuota, taustalla, taustalla vaikuttaa. Et Amerikassahan on puhuttu jopa siitä, että, että tämä neolokalismi, paikallisuuksien paikkojen korostaminen tuotteiden markkinoinnin kautta, niin, että se olisi jonkunlainen vastavoima tällaiselle niin sanotulle McDonald's-saatiolle, että kaikki kaupungitkin alkaa pikkuhiljaa näyttää samanlaisilta, kun niihin rakennetaan niitä samanlaisia McDonald'sin drive myymälöitä ja
2: ja kyllähän toi näkyy niin kuin ylipäänsä, niin kuin Niklas sanoi, että tämmöinen niin kuin lähi- ja luomutuotannon esimerkiksi yleistyminen ja se, että kuinka paljon ihmiset haluaa, haluaa sitä itse asiassa niin suorastaan tukee. Et niin se kuluttajahaastattelussa nousi esimerkiksi esiin tämmöinen underdog-ilmiö, eli haluttiin, kuluttajat kokivat tämmöistä halua tukea tämmöistä altavastaajaa eli nimenomaan pienyrityksiä ja nimenomaan toiminnallaan vaikuttaa se, että pienyritykset voi myös hyvin.
0: Tässä on just puhuttu siitä, kuinka osa yrityksistä käyttää tätä maaseudun paikkaiseksikyyttä hyväkseen imakon luomisessa ja markkinoinnissa. Onko tämä laajenemassa vielä? Ollaanko me nähty vasta niinku alkusoinnut?
1: Niin, tästä olisi niinku erittäin mielenkiintoista tehdä, vaikka sanotaan ensi vuonna uusi tutkimus vertailee vähän vaikka, että onko tämän tyylisiä yrityksiä tullut Suomeen vaikka lisää, ja sitten olisi erittäin mielenkiintoista myös lähteä muiden maidenkin tilannetta kartoittamaan. Mutta mitä me huomattiin tuossa silloin, kun meillä alkoi hanke loppumaan jo, ja oltiin ikään kuin tulokset jo, saatu tai löydetty, niin kyllä me huomattiin sitten, että, että nämä paikkaseksikkät yritykset, että ne on ruvennut tekemään yhteistyötä toistensa kanssa, eli jonkunlaista tämmöistä win tilannetta ehkä, että minä autan sinua, niin sinä autat minua tyylisesti, että yhdistellään vähän tuotteita ja näin päin pois, se olisi myös mielenkiintoista päästä siihen sisälle, että mikä siinä on taustalla ja näin päin pois, että miten tietoisia ehkä nämä yritykset on toisistaan ja tästä paikkaseksikkyydestä, vaikka kyllähän ne nyt alkaa toivottavasti olla tietoisia siitä.
2: Varmasti niin kuin ylipäänsä mitkä tahansa tämmöiset ilmiöt, niin ne alkaa saamaan vähän uudenlaisia variaatioita. Että tavallaan siinä kohti, missä tämä alkaa yleistyä, niin uskon, että siinä kohti lähtee taas jotain uusia, ikään kuin tavallaan vähän erilaisia tapoja sen toteuttamiseen. Ja yksi mitä me ollaan myös haluttu boostata on ylipäänsä maaseudun ja maaseudun kuntien elinvoimaisuuden lisääminen, että ollaan haluttu myös viedä sitä sanomaa eteenpäin, että, että kun yritykset tekee tämän tyyppistä viestintää, niin miksi myös kunnat ja alueet ei voisi tehdä.
1: Ja siinä on just sitten nimenomaan tuossa, mistä Henna mainitsi tämä kuntien ja alue, maaseutukuntien, maaseutualueiden elinvoimaisuus, niin Mun mielestä tämä paikkaseksikkyys jotenkin kertoo siitäkin mielenkiintoisella tavalla, että tämä Y-sukupolvi, eli ne nuoret aikuiset, niin eihän niiden pitänyt tilastojen mukaan olla kiinnostuneita maaseudusta, että sehän on paljon... Kaupungistuneempi sukupolvi, kun verrataan muihin, Et en muista nyt montako prosenttia tästä sukupolvesta suunnilleen kaupungeissa asuu, mutta suurempi osa kuin muusta väestöstä yhteensä. Ja maaseudun piti olla tällaista epätrendikästä, ei kauheinta tai ei ollenkaan kiinnostavaa, niin nyt, nyt on ikään kuin sitten tota, homma kääntynyt ihan toisin päin. Että kyllä se on kovin kiinnostavaa heillekin, kun he vaan osaa kertoa, tarinallistaa sitä heidän omalla tyylillään.
2: Ja varmaan tässä yksi keskeinen elementti on just se, että, että tavallaan se maaseutu kaupunkihybridisaatio. Eli tavallaan tehdään myös se maaseutu myös kaupunkilaiselle lähestyttävämmäksi ja lähdetään niin kuin, tavallaan keskusteluttamaan sitä, ei sen eroavaisuuden kautta, vaan nimenomaan se, että miten nämä asiat voi yhdistyä. Ja esimerkiksi, jos nyt vaikka ihan konkreettisesti miettää vaikka sitä kuvastoa, mitä on tuotettu, no se on hyvin samantyyppistä, mitä me nähdään vaikka ihmisten sisustuksessa tänä päivänä. Eli siellä on jotain emalimukea tai maitotonkkia tai tämän tyyppisiä, joita voidaan hyvinkin moderniin sisustukseen yhdistää. Ja samalla tavalla tämän tyyppistä kuvastoa voidaan laittaa vaikka
0: Tuossa jonkin verran puhuttiin jo kunnista ja nyt voidaan vähän puhua koronasta. Ainakin omalla tämmöisellä mututuntumalla omasta tuttavapiiristä voisin sanoa, että monet on asunut esimerkiksi isoissa kaupungeissa työn takia ja nyt korona toikin etätyömahdollisuuden ja sitä on lisätty paljon ja se varmasti jää myös voimaan monilla työpaikoilla koronankin jälkeen ja nyt heistä osa on nostanut kytkintä ja muuttaneet tämmöisille pienemmille paikkakunnille yhtenä on juuri luonnon takia ja näin mutta luuletteko te että tämmöinen muuttoaalto jossain vaiheessa voisi mennä näille pienemmille paikkakunnille?
1: No tää on nyt niinku äärettömän mielenkiintoinen ja suurikin kysymys. Mä en jaksa uskoa, että se ihan menee, että puhutaan jostain muuttoaallosta, mutta kyllähän sekin näkyy ihan tilastoissa jo, että että kyllä tämä korona on oikeasti vaikuttanut. En nyt muista, montako muuttovoittoista kuntaa oli viime vuonna enemmän verrattuna sitä aikaisempaan vuoteen, mutta kyllä niitä on. Ehkä se on tämmöistä enemmän kuitenkin marginaalissa tapahtuvaa jonkun verran, mutta en tiedä. Itse kyllä toivoisin, että olisi jonkunlaista pientä muutosta ainakin tässä tämmöisessä suuressa kaupungistumisen tarinassa, että tapahtuisi.
2: Ehkä tämmöinen poikkeusaika ylipäänsä on semmoinen hetki, milloin tavallaan ihmisten... Kun käyttäytymisen muutoksia pakotetaan, niin silloin se on mahdollista, että jotkut asiat niistä jää voimaa. Niin ehkä on myös mahdollista, että tämmöinen tietynlainen pakko, mikä meillä on tullut, myös ajaa jonkinlaisia käyttäytymisiä ja aika isoakin elämänmuutoksia eteenpäin. Se, että kuinka laaja se skaala tulee olemaan, niin menee aika spekuloinniksi, mutta totta kai niin kuin halutaankin viedä sitä sanomaan eteenpäin, että, että nimenomaan semmoinen, Maaseudun
0: muuttovoittoisuus olisi ihan toivottava esimerkki. Niklas ja Henna, onko yleensäkin tämä tutkimus, jota te olette tehnyt, niin muuttanut teidän omia ajatuksianne maaseudusta ja maaseudun yrityksistä? Onko jotain yllättävää tullut?
1: Ehkä just, että, että, että kyllä se oma, oma tulkinta siitä maaseudusta niin on kyllä monipuolistunut, että ei ne... Ei kannata niin sivuttaa niitä, kun usein otsikoissa ja asiantuntijat puhuvat, että se maaseutu on oikeasti kovin monipuolinen ja monimuotoinen, että siellä on paljon kaikkea. Et ehkä itse oli enemmän jossain määrin väärin lukittunut semmoiseen siihen stereotyyppiseen traktoripelto-mummonmökki-ajatteluun, mutta eihän se tietenkään niin ole, että et se, se on väärin.
2: Mä voisin ehkä ajatella tavallaan toisinpäin, että tohtaa... Mä oon maalla syntynyt ja asun tällä hetkellä maalla, niin tavallaan mulle se perinteinen kuvasta on hyvin tuttua. Ja sen sijaan mulla saattaa olla stereotypsemmät ajatukset kaupunkilaisuudesta. Niin tavallaan tämä hybridisaatio on myös avannut silmiä sille, että, että tietyllä tavalla sitä yhteneväisyyttä löytyy niin kuin molempiin suuntiin.
1: Mä muistan, silloin, kun tämä meidän hanke alkoi ja saatiin tota vähän jonkunlaista mediahuomiotakin, niin Ja matkan varrella muutenkin, että kyllä ihmiset ihan äärettömän intohimolla suhtautuu maaseutuun. Mä en ole ikinä itse henkilökohtaisesti ollut mukana missään tutkimushankkeessa, mistä olisi niin paljon tullut viestiä ja puhelua ja keskustelua siitä tutkimusteemasta. Niitä viestejä on tullut sekä maaseudulta että kaupungista, on tullut kannustavia viestejä ja on tullut semmoisia, että tarvitaanko tällaista jotain maaseudun imakon kohottamista, ja ja jos sellaista tarvitaan, niin niin, niin, kenen vastuulla se sitten on. Mutta sitä tämä on kyllä vahvistanut, että omaa tulkintaa siitä, että ihmiset kovin, kovin suurella intohimolla Suomessa ainakin tähän maaseutuun suhtautuu.
2: Ja ehkä semmoinen vielä taas vähän tieteellinen pointti, että tämä on meillä ollut myös aika poikkitieteellinen tutkimusprojekti ja hanke, ja tosiaan koneen on meitä rahoittanut. Ja sinänsä me ollaan kaikki Vasa-aliopiston tutkijoita, mutta on ollut hauskaa tehdä myös saman yliopiston sisällä tutkimusyhteistyötä, ja niin kuin ehkä tästä meidän vuoropuhelustakin näkee, että me puhutaan aika samaa kieltä, vaikka meillä on omat tietealat, mutta hyvin niin kuin, äh, ollaan huomattu paljon samoja käsitteitä ja samanlaista ymmärrystä siitä, että miten, minkälainen maailma ja ehkä tuosta Mun esittelystäkin näkee, että toinen tutkii dynaamisia ristiriitaisuuksia ja toinen kompleksisuutta, niin
0: ne on aika lähellä toisiaan. Kiitos paljon Henna ja kiitos paljon Niklas. Kiitos.
1: Kiitos.